0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Seçim 2023'e doğru programı Cemalettin Taşçı'la birlikte seçimin kritik bir aşamasındayız. Biz de bunu değerlendirelim. 14 Mayıs tarihi ifade edildi bir iki kere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bunun kime yarayacağı iktidara mı, muhalefete mi yarar? İlkinde muhalefete yaramış idi. 1950 yılındaki 14 Mayıs seçimlerinde Demokrat Parti kazanmıştı CHP'ye karşı. Onu değerlendireceğiz. Bir de hangi seçim hangi seçim kanunu ile seçime gideceğiz bu tartışılıyor. Erdoğan adaylığı doğal olarak tartışılıyor. aday olabilir mi olamaz mı diye. Ondan sonra İsveç'teki bazı işler var. Silah ateş duruşuna devlet Bahçeli'nin verdiği cevap var. Demek ki silah ateş meselesi MHP'yi yakan bir ateş durumuna gelmiş gibi gözüküyor. Bir de Batı Erdoğan karşısında nasıl bir tutum izliyor, onun kazanmasından yana bir tavır sergiliyor mu, sergilemiyor mu? Biraz ona bakalım. Tam tersi bir bakış olarak genellikle Batı Erdoğan'ı sevmiyor diyorlar. Biz de biraz farklı bakabiliriz. Evet, 14 Mayıs bu sembolleri çok seviyor bizim muhafızakar sağ ya da bazı kesimler. Erdoğan da bunun üzerinden hareketle biz Demokrat Parti'yi orada ilk defa tek partiyi yenmişti, biz de şimdi Millet İttifakı'nın burada bir daha yener bir daha destek alırız diyor. Pek çok çevrede Bu Erdoğan işine yaramaz ama niye böyle bir karar aldı diye vardır herhalde bir
1: bildiği cinlik gibi değerlendirmelerde bulunuyor. İzin verirsen şeyden başlayın yani sonuçta çok bilmişlerimiz lafa her başladıklarında biz balık hafızalı bir toplumuz yok. bir şey hatırlamıyoruz falan geyiği yapılar. Demek ki yok, öyle değilmişiz yani. Daha 14 Mayıs 1950'yi hala ...hatırlıyormuşuz ve bunu hatırlıyor olmamızdan bir medet uman birileri varmış yani. Bu sadece 14 Mayıs 1950'yi de hatırlıyor değiliz. Birçok şeyi hatırlıyoruz yani. E ama birçok şeyi de unutuyoruz deyip şimdi karşısına dizebiliriz. Yani mesela bizim S-400'lerimiz vardı. <gülüyor> ne oldu yani S-400'lerimiz? Hatırlayan var mı? Bunu soran kimse var mı? Yani... Kaç milyar dolar verdik biz o S-400'lere işte böyle şeylerde çürüz. Yani şu tarihte de hani bile böyle hikayeler de vardı yani. İşte Mart'ta bilmem hangi Mart'ta yani işte hazır olacaklar işte şu parçaları da işte Şubat'ta gelecek falan böyle durmadan bize bir masal anlatıldı ve şimdi ortada biz işte bu S-400'lere bu kadar parayı niye verdik diye sorusu bile yok. Şimdi böyle bakınca balık hafızalı bir toplumuz ama yani işte 14 Mayıs'ı hatırlıyor olmamızdan medet umuluyor olması da gösteriyor ki pek de balık hafızalı değiliz. Şimdi. İkisinin arasındaki farkı işaret etmeye çalışacağım yani. Birisinin bir hikayesi var. Ötekinin bir hikayesi yok. Hikayesi olmadığı yani hikayesi olamaz olduğu için hikayesi yok değil. Yani Erkam Yıldırım, Mınkarsın Erzurum valisi işte kolaylaştırıcılık yapıyor. Benzerlerini de, defalarca şeyde gördük. Erdoğan'ın oğlu için valiler siper oldular vesaire. Şimdi buna ilave olarak atıyorum şimdi yani. Benim de aklıma gelmiyor o kadar çok küçültü yani işte. TRT resmen bir partinin yayın organı halini almış durumda. Bunun sonucunda işte ama TRT haberi izleyen kimse yok. Hatta onu geçtim ya TRT'nin haber bültenini izleyen kimse yok. Yani bunları nereden çıkarıyoruz? Bilmem kaç haftadır üzerine tepindikleri İmamoğlu'nun ihaneti vesaire mevzunu kamuoyunun dörtte biri bilmiyormuş yani. İmamoğlu'nun ceza aldığını bilmiyormuş kamuoyunun dörtte biri yapılan kamuoyu araştırmalarına göre. Yani bunlar haberdar değil yani. Dolayısıyla işte hani bu kadar yığınak yapılmış olan medya, üzerine bu kadar yatırım yapılmış olan medya ile bir şeyler yapmaya kalktığı zaman yapamıyor mevcut iktidar. Dolayısıyla muhalefetin kardeşim işte oradan bir medya var bizim elimizde yok diye şikayet etmesinin bir manası yok. Çünkü orada da bir medya yok. Ama esas evet, derdim bu değil.
0: Mesela sabah gazetesi 100 sayfayı 120 sayfayla falan çıkıyor. Bunun işte 20 sayfası normal haber gibi gazete gibi geri kalanı kamu reklamlarıyla
1: çıkıyor. Bilmiyordum o kadar sayfa çıktığını. Evet, yeni çıktı daha.
0: <gülüyor>
1: Şimdi yani asıl işaret etmeye çalıştığım mevzu bu değil. Asıl işaret etmeye çalıştığım mevzu yani sonuçta bu hadiselerin her birisini yani o valilerin işte TRT'nin, kamu bankalarının şunun bunun yapabiliyor olduklarını okuyoruz, duyuyoruz, infial yaratıyor unutuyoruz. Yani çünkü bunların bir hikayesi yok. Olamaz olduğundan değil yani oturup bir hikayesini yazsam yani ortada bir parti devleti var kardeşim diye bir hikayesini yazsam ve bu parti devletinin diniyle diyanetiyle değil de parti devleti olmasıyla uğraşsan yani dünyada parti devletlerinin akıbetinin ne olduğu üzerinden bir hikaye yazsan, <gülüyor> 1946'ya, 1950'ye gelene kadar da Türkiye'nin bir parti devleti olduğu bilgisi zaten var kamuoyunda. Bunu da değişsen, sonuçta bu iktidarın yaptığı her şeyi kamuoyuna bakmaya başlar. Sen şimdi bu hikayeyi yazmamışsın, yazmıyorsun. Ondan sonra toplum balık hafızalı falan gibi bir şeyle kendini korumaya çalışıyorsun. Bunların zamanında yapılması gerekiyordu. Hani şimdi çocuklarımıza hep <gülüyor> büyütürken hep ne dedik? Öğretmenleri çocuklarımıza ne dedi? E, düzenli çalışırsan, her hafta ödevini yaparsa sınav tarihi geldiğinde rahat edersin. Aksi halde sınava bir, beş kala hazırlanmaya kalktığında bu iş olmaz dedi. E, sonuçta şimdi TRT açık partizanlık yapıyor iken işte TİHK açık partizanlık yapıyor iken vesaire bütün bunları seyredip seyredip seyredip sonra işte seçime 5 kala absürt bir işte e, altılı masa hikayesi ve güçlendirilmiş parlamenter sistem masalı anlatmaya kalktığın zaman yani bunlar hiçbirisi hiçbir üstüne oturmuyor.
0: Gerektiği kişiler oldu gitti TİHK'in önüne gitti, milletvekillerinin önüne gitti. Böyle birkaç çıkış yaptı yani. İşte
1: yani ne zaman yaptı? Şu son bir yıl içinde yaptı. Yani seçme beş kala. <gülüyor> sonuçta biz TRT'ye, TRT'nin partizanlığına 10 yıldır maruz kalmış durumdayız yani. Demeye çalıştığım şey sonuçta muhalefetin bir hikayesi yok. Ve bu yüzden biz e, bu başımıza gelmiş olanın parçalarını hatırlamıyor, hatırlayamıyoruz. Bunları birleştirecek. Bunlardan bize yekpare, hatırlanmaya değer. Bir şey çıkaracağız. Çaba harcanmadı. Ne olurdu? Ne olmalı? Bilemem. Yani bana dediğim gibi yani o tarihlerde görev verilmiş olsaydı. Ben bütün bunları yapardım. Yanıma beş kişi alırdım. Yapardım yani. Bunlar yapılmadı. Bunlar yapılmadan kamuoyundan bir şeyler bekleniyor kamuoyunun. Kamuoyu eleştirilip duruyor şimdi. Hep söyle, söylediğim şeyi burada bir sıkıştırayım. Gelelim 14 Mayıs hikayesine. Yani 14 Mayıs hikayesi Erdoğan'ın işine yarar mı? Yani eğer muhalefet bunu kullanamazsa, yani bu 14 Mayıs'ı senin işaret ettiğin şekliyle, ima ettiğin şekliyle kullanamazsa, yani orada bir 14 Mayıs 1950'de işte bir rejim devrildi. Yerine daha demokratik olduğu iddia eden bir rejim geldi. işte <gülüyor> yeter söz milletindir sloganıyla. Şimdi işte muhalefet benzer durumda mı? Benzer durumda. Zaten ittifakın adı da Millet. <gülüyor> yani yeter söz milletindir sloganını söyleyecek olursak eğer tekrarlayacak olursak bu muhalefetin işine yarar. Ama yani bunlar otomatik olarak kendiliğinden olmaz ya. Ben, benim gördüğüm muhalefette bu konuda işte böyle çok derne çatma bir çaba var. Ama muhalif kamuoyunda geçen programda da söyledim yani bu mevzuyla eyletenen e e ciddi bir çaba var. Normal şartlarda bakıldığında 14 Mayıs. Eğer milletin olaya el koyması hikayesi, 14 Mayıs 1950, milletin olaya el koyması hikayesi olarak okunacak olursa, e yani evet şimdi keraveti kendinden menkul, valileri, rektörleri, işte partinin valileriymiş, rektörleriymiş gibi davranıyor olan bir heyula var karşımızda. Dolayısıyla teknik olarak muhalefete yaraması gerekir. Muhalefet eğer bunun hikayesini Bunu yazabilir.
0: Sosyal medyada, paylaşımlarda filan bunlar çokça öne çıkıyor. Dediğin gibi millet kendisi yapıyor bu işi. Yani siyasi partilerde bir bazı şeyler söylüyor ama oralarda bir derli topluluk gözükmüyor hala. Ama vatandaşta bir karşı itiraz sesi yüksek bir şekilde
1: çıkıyor. Vatandaş üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. şimdi Biz her programda bunları konuşuyoruz ve sen her seferinde vatandaşın bir mekanizma olmadığını söylüyorsun ama vatandaş Şimdi mekanizması o kadar ve o mekanizmayı sonuna kadar kullanıyor yani. O sayede yani sonuçta elimizde bizim bayrağımızı taşıyacak bir muhalefet olmadığı halde bugün Erdoğan işte oylarını çok toparlamış görüntülen Erdoğan'la oyların %40'a yaklaşıyor. Yani bayağı düşmüştü ve şimdi ancak %40'a yaklaşıyor. Bu, bu hikayede muhalif aktörleri, kurumsal muhalif aktörlerin herhangi bir rolü yok, bir şey yapmadılar. Onlar bir şey yapmadan biz kendi kendimize, kendi aramızda tartışarak vesaire yaptık bunları yani. Dolayısıyla kamuoyunun elinde bir takım e, imkanlar var. Olan imkanların sonuna kadar kullanıyor kamuoyu. Çok e, saygıdeğer bir rütbe kullanıyor yani. Burada benim derdim iktidar muhalefet meselesi değil. Yani sonuçta bu kamuoyu hakkında, yani benim işim asıl bu olduğu için zaten oraya bakıyorum. Yani kamuoyu hakkında, evet kamuoyu dar imkanlarla, sınırlı imkanlarla her iki kanadın, kamuoyu da elinden geleni yapıyor. İşte geçen akşam çıktık bir çay bahçesinde oturuyoruz bir gençle. Yanımızda işte ellerinde tespih ve işte AKP'ye oy vereceği çok belli bir grup var. Bir tane çok bilmişleri var. Her benzer grupta olduğu gibi. E diğerlerine ayar veriyor yani. İşte aslında niye AKP'ye oy verilmesi gerekiyor? Türkiye'nin nasıl bir saldırı altında kaldığı? E şimdi dedim ki karşıdaki genci. Yani bunlar mesela 6 ay önce sokağa çıkamıyorlardı. Burada oturup böyle toplu halde bu tür analizler yapamıyorlardı. Neden yapamıyorlardı? Çünkü yani süngüleri düşmüştü. Çünkü muhalif kamuoyunun süngüsü daha güçlü görünüyor idi. Ama işte Erdoğan yeniden sahaya çıkıp işte filan bir şeyler yapınca ha bir dakika galiba yenilgiyi erken kabul ettik diye onlar yani bütün kamuoyu her anlamda kendi üsteliklerini yapıyor. Orada küçük küçük gruplar halinde işte kendi enerjilerini kendi hedefleri doğrultusunda kullanıyorlar. Burada kamuoyu muhalif kamuoyu kendi enerjisini kendi hedefleri doğrultusunda kullanıyor. Ve Türkiye'de bir, bir şey şekilleniyor. Şimdi normal şartlarda benim derdim şu olması gerekiyordu olan şey şu. Yani benim S-400'ü unutmamamı sağlayacak bu S-400'ün Büyük bir hikayenin bir parçası olarak o hikayeyi bana üretecek bir muhalefetim olması gerekiyordu. Ve işte kendi hikayesini yine değerli toplum içinde anlatan bir iktidarın olması gerekiyordu. Normal şartlarda olaylar böyle olur ve bu e, olan olayların sonrasında da kamuoyu. Hani biz gençken okullarda münazaralar olurdu hatırlarsın. Yani. iki Öyle grup işte birbirine ters sanat toplum içindir sanat sanat içindir
0: ben, ben, birkaç ben birkaç defa katıldım. Ben birkaç defa katıldım bu tür tartışmalara.
1: İzleyiciler de onların performansına bağlı olarak bir tercihte bulunurlar ama esas mesele şu yani. O izleyici onu izlerken değişir. Yani falanca bir şey söyler kafasında bir soru işareti oluşur. Filanca bir şey söyler kafasında başka bir soru işareti oluşur. Vesaire sonuçta o izleyici o münazarayı izlerken değişir. Şimdi e, Türkiye'de olmayan şey bu. Bize bir bir, bize bir münazara sunulamıyor yani. Bunun da medyayla, medyanın eksikliğiyle falan falan bir alakası yok. Dersini çalışmayan bir iktidarımız, dersini çalışmayan bir e, muhalefetimiz var. Çok ibretlik bir şey yaşadık biz geçtiğimiz hafta. E, bu Yeni Zelanda'nın başbakanı, gencecik kadın. Bir dönem sadece Yeni Zelanda'nın değil, bütün dünya demokratik toplumlarının yani toplumların demokratik kesimlerinin kahramanı olmuş olan kadın kendisini emekliye ayırdı. Hikayesi çok ibretlik yani. Yani kadın işte işçi partisinin seçimi kazanamayacak olduğu, seçimde hizmete uğrayacak olduğu şartlarda seçime yanlış hatırlamıyorsam altı ay kala İşçi partisinin ne, ne, başına... Yedi hafta kalı. Yedi hafta yedi hafta, <gülüyor> evet. yedi, yedi hafta kalaysa işte ne kadar daha da dönemde e, partisinin başına geçiyor. Partiyi Büyük iktidar koalisyonunu büyük ortağı haline getiriyor. Yedi haftada bunu başarabiliyor yani. yani. Bir hikaye anlatıyor. Kadının kendisinin bir hikayesi var. Bir hikaye anlatıyor. Sonra ikinci seçimde yüzde elli oy alıyor. Ve şimdi partisiyenden dibe vuruyor. Yani bu hepsi de beş yıl içinde. Ne, ne kadar yılsa yani. İçinde oluyor. Yani kamuoyları böyle şeyler. Yani bu kadar böyle muhafazakarlı, liberaldi, sosyalistli falan diye tasnif edilecek şeyler değiller. Yani karşılarında bir hikaye gördükleri zaman, bu hikaye göre değişiyor olan varlıklarız her birimiz ve bu bu varlıkları sağlıklı bir biçimde de, değiştirmeyi hedefleye öznelere ihtiyacımız var. Yani, yani bir iş bölümü bu. Orada siyasi kadroların temel fonksiyonu bu. Bunu yapmıyorlar yani. Sistematik olarak yapmıyorlar. Kendi aralarındaki oyunu, kendi aralarına tutmaya çalışıyorlar. Benim Sitkin Sen'e de söylemeye çalıştım şey bu şimdi. Dönelim 14 Mayıs'a yine. Ben yani 14 Mayıs doğru kullanılırsa üstelik daha mizaha da çok müsait olduğu için <gülüyor> gülmeye de çok müsait olduğu için kamuoyunda Erdoğan'ın çok aleyhine çalışacak bir şey haline getirilebilir. Çok aleyhine. Yani öyle böyle değil. Sonuçta 1940'ların CHP'sinin yani parti devletinin böyle CHP vesaire falan demene. Parti devletinin mevcut Devlete ne kadar benzediği, bunların ne kadar birbirini andırıyor oldukları, üzerinden bir hikaye yazarsın ve kamuoyunda AKP'ye oy vermeye çok teşne gibi görünüyor olan geniş bir kesimde yani AKP'nin %13-14'ünün üstünde kesimde bu hikayeden etkilenir ya. Yani.
0: Aslında bunu Kemal Kılıçdaroğlu bir iki defa yaptı. Bir helalleşme şeyiyle zaten genel olarak yaptı ama en son grup <gülüyor> kurallarından birinde biz değiştik dedi ama değişmiyor. eskisi gibi kalan evren kafalı kalan Erdoğan oldu diyerek yani statik onun sahibi olarak onu değişimin temsilcisi olarak da kendisini ortaya koymuş oldu. Bu çizgi sürdürülebilse belki daha etkili olacak. Buna en çok itiraz da kendi CHP kamuoyundan geldi. Niye değişiyoruz biz diye.
1: İşte şimdi sorun yani biz değiştik, şöyle olduk. Aslında kıymetli değerler şuradadır ve biz oraya doğru değiştik. Filan gibi bir hikayesi olması gerekiyor. Böyle arada bir bir işaret fişeği atarak biz o geminin nerede olduğunu o işaret fişeklerini hatırlayarak aklımızda tutamayız yani. Yani bunu bir hikaye olarak bize anlatması gerekiyordu. Eğer böyle bir hikayesi olsaydı zaten o zaman o CHP'li kamuoyu asıl en başta o CHP'li kamuoyu değişmiş olacaktı. O CHP'li kamuoyu değiştiği zaman da o CHP'li kamuoyunun rahatsız ettiği yani işte başörtülü bir kadın gördüğü zaman absürt davranışlar sergileyen veya sokak hayvanları belediye tarafından toplanırken absürt davranışlar sergileyen insanlar değiştiği zaman onları rahatsız ettiği kesinlerde değil bu rahatsızlık Erdoğan'ın kaşıyabileceği kullanabileceği rahatsızlık ortadan kalkacak. Oyun böyle oynanır yani. Şimdi böyle bir hikayesi yok ve arada bir, bir işaret fişek çakıyor. şimdi Kılıçdaroğlu bu arada bir çaktı işaret fişekleri üzerinden bana Kılıçdaroğlu'nun <gülüyor> ne kadar siyaset yaptığını anlatmaya çalışıyorsunuz. Yok böyle bir şey yani. Kusura bakmayın yok
0: yani. Adamda bir çaba var diyoruz yani en azından. yani Bir, bir iki şeyi hatırlatıyor ama yeterince destek bulamıyor kendisine. E önüne başka sorunlar çıkınca da bunları yapamıyor. Devam ettiremiyor
1: belli ki. Fatih Altaylı yani bu bizim konu, konuştuğumuz konulara da öteki başlıklarına da denk geliyor olduğu için şey yapayım yani. Kılıçdaroğlu'nun öğrenilmiş çaresizliği topluma öğretmeye çalışıyor olduğuna dair bir yazı yazdı Evet yani Kılıçdaroğlu'nun öğrenilmiş bir çaresizliği var. O öğrenilmiş çaresizlik içinde bir takım böyle işte e, çıkışlar yapıyor. Sonra aman bir dakika çok ileri gittim. Bir dakika işte toplumun şu kesimi şöyle midir? Acaba bu toplumun bu kesimi bana böyle mi davranır filan falan korkusuyla defansa çekiliyor. Yani süre gerisine çekiliyor. Şimdi kamuoyunda Kamuoyuna derken sıradan insanın asıl baktığı hikaye budur yani. Yani adam hücum ediyor, defans mı yapıyor? Tamam sonuçta sen defans yapıp duruyorsan hücum edecek gücün yok. Manası çıkar buradan yani kendi forvetlerine güvenemiyorsun. Kendi takımına güvenemiyorsun manası çıkar. Senin güvenmediğin takıma ben niye güveneceğim yani? Sen kendi kamuoyuna güvenmiyorsun. Onun doğru olanı. Uygun olanı, aklı uygun olanı, çağa uygun olanı tercih edemeyeceğini düşünüyorsan yani e, o zaman böyle CHP kamuoyu Pespaya bir tek Kılıçdaroğlu akıl etmiş filan. Yani, bu algıyı biz hissediyoruz dolayısıyla da Kılıçdaroğlu bir türlü o çıkışların karşılığını devşiremiyor, devşiremez. Bu tutumla bunları de, devşiremez yani. Benim de şikayet ettiğim husus adamın ideolojisi, adamın duruşu, adamın şurada şunu yapması, burada bunu demesi, dememesi vesaire değil yani. Sonuçta buradan kamuoyu kılıçlaroğlu satın almıyor. Almıyor ise kamuoyu, be, benim referansım, kamuoyu refer Kılıçdaroğlu satın almıyor ise bunu neden almıyor anlamaya çalışırım. Anladığımı zannediyorum. diye yani kamuoyuna saygı duyarım yani. Burada Kılıçdaroğlu'nun sonunda sığınacağı liman, Alevilik falan yok yani. Böyle bir hikaye yok. Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için kabul görmüyor falan değil. Kılıçdaroğlu ne, oyna, oyuna oyuna benzemiyor. Dolayısıyla da oyuna oyuna benzeyenleri de benzetiyor. Yani, <gülüyor> yani el, elindeki güçle, bulunduğu koltuğu sağladığı güçle. Dolayısıyla da biz böyle patinaj yapıp duruyoruz. Kabuğu üstüne düşeni yapıyor. AKP'nin arkasından desteğini çekmiş idi, çok daha fazlasını çekebilir Bir alternatif görseydim. Şimdi gelelim bu Fatih Altaylı'nın öğrenilmiş çaresizlik dediği hikayeye. Yani iki başlık altında da aynı şey geçerli. Erdoğan aday olabilir mi? Yani normal şartlarda herkes mutabık ki Erdoğan aday olamaz. Çünkü aslında Erdoğan aday olmasını mümkün kılacak o anayasa değişikliğinde Mümkün kılacak bir cümle değiştirilen maddelere eklenebilirdi ve Erdoğan'ın aday olup olamayacağını biz şimdi tartışamıyor olur. Son derece net bir biçimde işte bu iki defa seçilme, en çok iki defa seçilme bu anayasa değişikliğinden sonra geçerlidir diyeceklerdi. Maç çekti Bitirmediler. Şimdi ya ahmaklıklarından bitirmediler ya da bunda bir
0: kasıt var. O dönem anayasayı hazırlayanlar ve AK Parti çevresinden gelen bilgiler o dönemde gelmişti zaten. Yeter iki dönem daha fazlasına gerek yok. Biz bilerek bunu yapıyoruz diye bir ihmal yok, unutkanlık yok. Bilinçli bir tutum alış
1: var. Onları bilemem. Yani sonuçta Erdoğan'ın ki ona yeter iki dönem diyenler, e, diyenler varmıştır. Erdoğan yeter iki dönem.
0: Evet yani anayese yazanlar içerisinde o vardı. Açık kapı olarak da meclis alırsa bir defa daha uzanabilir diye bir şey bıraktılar. O gelen baskıları
1: dengeleyebilmek için. Bilemeyeceğim. Tekrar söylüyorum. Burada yani benim açımdan olay işte bu tür belirsizlikler ha bu, bu muhalif salaklar nasıl olsa bu tür belirsizliklerin her birinde böyle aptal aptal kalacaklar. Ha, ben o belirsizliklerin üzerinde sörf yaparak siyaset yapıyorum. Burada işte da siyaset diyor Erdoğan yani. Yani şimdi ne ne yapıyor mesela beyefendi meclisi fesheden adam olmak olarak tarihe geçmek işine gelmediği için seçim tarihi güncelleme filan falan gibi gevezelikler yani çıkmış zamanda demiş ki yok öyle ben meclis feshetmeyeyim. Cumhurbaşkanı öyle meclis feshetme yetkisi yok. Şimdi feshetmemiz olacak. Ama işte meclisi görev süresi dolmadan, görev süresini doldurmuş olacak falan böyle işte bu tür kelime oyunlarıyla işte biliyorsun Türkiye'de zaten hayat, enflasyon da yok, hayat pahalılığı var. Üstelik işte zaten de zam yapılmıyor, fiyat güncellemesi yapılıyor filan falan işte bu tür geyikleri tartışarak biz asıl büyük hikaye yazılmayınca bu tür geyiklerle bir süreç yaşayıp duruyoruz. Ama Ana hatları itibariyle şimdi biz Erdoğan'ın bir defa daha aday olamayacağı yorumunun daha makul bir yorum olduğu konusunda senin söylediğini de yaslanarak AKP'de anayasayı yazmış olanların da kanaati buyurmuş diyerek evet yani Erdoğan bir daha aday olamaması gerekiyor. Evet. Ama buna karar verecek olan YSK ve YSK'nın kararının Erdoğan'ın bir daha aday olması mümkündür şeklinde. Çıkma itibari yüksek. Ka kamuoyunda kanaat. Zaten o YSK'nın oluşması vesaire filan falan o süreçlerde de yeterince muhalefet yapılmadığı için. Evet. Onlar da yani, muhalefete
0: bakacaklar. Kamuoyuna bakacaklar tabii ki.
1: Kamuoyu o dönemlerde elektriklendirilmediği için yani işte YSK biçimlenirken, anayasa mahkemesi atama yapılırken vesaire. Şimdi bunlar kamuoyunda yeterince elektriklendirilmiş olsaydı o tarihlerde iktidar bu kadar pervasız Davranamayacaktı Rütük'ünden bilmem nesine kadar. Son derece pervasız dikensiz bir bahçesinde yürüdü. Bu iş ta şeyde başladı. Yani çok öncesinde başladı da asıl vitesi 15 Temmuz sonrasında o hal sürecinde yaşadık. <gülüyor> ve o hal, kelime'nin gerçek anlamıyla bir Türkiye'de rejim değişikliği yaratma operasyonuydu. Yapılabilir çok şey var. Yapılması gerekiyor olan çok şey var. Hiçbir şey yapılmadı. Hani şimdi balık hafızalıyız ve işte o, o, o hal döneminde o hal ne, ne, ne kadar istismar edildiğini de unuttuk. E, unuttuk yani sonuçta bize anlatılan Bunlar bir e, hikayenin bir parçası haline getirilmedi. Aslında ta o tarihlerden itibaren raydan çıkmış bir AKP iktidarı var. Ve o tarihlerden itibaren suçlar olağanüstü büyüdü. Bu büyümüş olan suçları karşılığı olarak da işte cansiperane bir biçimde iktidar koltukları... Kurulması gereken, gereken şeyler haline oldu. Şimdi 14 Mayıs'ta İnönü bir milli mücadele kahramanı olarak iktidarı kaybetti. Evet. Ve Meryem elinden tutup Çankaya Köşkü'nden yürüye yürüye pembe köşke <gülüyor> intikal ettiği anlatılır. Evet. Ee, yani şimdi aynı şeyi
0: Erdoğan yapabilir mi? Hatta pek çok kişi gelmiş bunlara mı bırakacağız? E, vermeyelim biz vermeyiz. O onlara itiraz etmiş inönü ve evet dediğin gibi Mehmet Hanım'la birlikte kol kola e, çıkıp <gülüyor> e, pembe köşke gitmiştir.
1: Şimdi Erdoğan <gülüyor> Emine Hanım'ı elinden tutup işte, e, külliyeden çıkıp bir taksi çevirip havaalanına gidip Kısıklı'daki evine gelebilir mi yani? Bu tür soruları kamuoyunun zihninde canlandıracak işleri yaptığın zaman bir, bunun hikayesini yazdığın zaman kamuoyu başka türlü davranır. Kamuoyu ne kendisine ne sunuluyorsa onunla davranıyor yani. <gülüyor> onunla yetinemediği durumda da kendi kendisine üretmek zorunda kalıyor bunlar. Ama normal şartlarda dediğim gibi aramızda iş bölümü var. Bizim, yani biz değilsek de seçmenlerin büyük bölümü işte günde 12 saat zaten medar maaşet motorunu döndürebilmek için, çalıştırabilmek için çalışıyor. Yani o hikayeyi üretmek sizin işiniz. Onun için bağış alıyorsunuz yani. Ama kendi aranızda maksumasyon yapmak geçiriyorsunuz yani. Şimdi gelelim şeye. Sonuçta sen Erdoğan'da bir mağduriyet yaratmadan eğer Erdoğan'ın bir daha seçilemez olduğunu ve Erdoğan'ın bir daha aday olmasının aslında şu şu şu şu şu absürtlüklere sebep oluyor olduğunu anlatamıyor isem yani Şimdi anlıyoruz. Mağduriyet yer atmaktan ben yani ben kendi tercihimi söyleyeyim bir kere daha söyleyeyim. Ben Erdoğan aday olmasını ve eğilmesini tercih ediyorum. Yani Türkiye'nin önümüzdeki 50 yılının nispi olarak daha serin bir 50 yıl olması için Erdoğan'ın kamuoyu tarafından defteri bir siyasi figür olmasını tercih ediyorum yani. Ama bu benim tercihim veya sizin de böyle olabilir. Mesele bu değil siyaset yapıyor iseniz böyle ama canım tamam hukuk aslında öyle diyor ama böyle bir fiili durum var. Bu fiili durum nedeniyle böyle böyle davranamaz. Hakkınız yok.
0: Yani anayasayı, anayasayı ihlal etmek bir mağduriyet doğurmaz. Hakkı doğurmaz. Tam tersi bir kanunun ihlal edilmesi ve suç teşkil eder.
1: Bunun anlatılması lazım. Yani, ma ha, ma yani mağduriyet doğurmadan bunun e hikayesinin yazılması gerekiyor. Yani bu, bu şimdi ama biz böyle yaparsak bu mağduriyet anlamına gelir dediğin zaman senin aslında o hikayeyi yazma kabiliyetin olmadığı ortaya çıkıyor. Ben tekrar söylüyorum ben yazabilir miyim bu hikayeyi şimdi otursam yazamam. Ama ver bana bir hafta yeterince de birkaç tane de zeki insan ver. Ben yazarım yani. Ben yazarım derken bu bana münhasır bir şey değil. Şimdi geçen videonun altında birisi... Vay e, teknoloji önemsiz demiş falan gibi laflar. Ya ben teknoloji önemsiz demiyorum. Teknoloji kıt değil diyorum yani. Sonuçta siyasi akıl da kıt değil.
0: Evet.
1: Ama sonuçta o teknolojiyi kullanılır hale getirmek için uygun organizasyonu yok Türkiye'nin. Ve e, benzer şekilde de bu siyasi aklı örgütleyecek bir şey yok. Orada burada bir takım adamlar toplumdan vesaireden siyasetten zerre kadar haber olmayan bir yığın ezberi olan adamlar bütün liderlerin etrafına çöreklendiler ve sadece kendi pozisyonlarını korumak ya buradan kendine bir kariyer inşa etmekten başka derdi olmayan insanlar bunlar. <gülüyor> Asıl problemi çözebilecek olanlar dışarıda kaldılar. Her zaman böyle oluyor yani. Bu siyaset danışmanlık bir siyaset danışmanlık yapıyor <gülüyor> yani nadir rastlanan bir nebattı. <gülüyor> yeni yeni başlamış bir şeydi yani. Sonra burada bir ikbal gördü bir yıl kişi ve bir yıl işte reklamcı meklamcı
0: buraya zıpladı. Sadece Reklam de, de, siyasetin stratejisini oluşturmak değil artık kılık kıyafetinden nasıl duracağını bilmemesine kadar iyice ayrıntılandırıldı ve çok sayıda e, burada e, uzman ortaya çıktı.
1: E yani işte şeye benziyor yani bu işte. Otel açarken koku arkeolojisi evet. e, uzmanı getirmeye falan bence. Böyle albuk sabuk bir takım adamlar aslında sosyoloji nedir, nasıl değişir, toplum nasıl bir şeydir vesaire falan falan bilmeden bunları bilen insanlar var mı o memlekette? Var, yeterince var yani ama bunlar o, o, oyunun dışında ve buradan kendisine bir kariyer inşa etmeye çalışıyor olanlar, kendi reklamlarını yapmayı önemseyenler şeye girmiş durumdalar. Şunu söylemeye çalışıyorum hani bana verin, versinler yaparım derken bana versinler manasında söyle bu işi bilen insanlar var memlekette. Kırk değil yani evet. ama onlar oyunun dışında ve bir masanın etrafında toplaşıp toplaşıp mastürbasyon yapanlar da yaptıklarının siyaset olduğunu düşünüyorlar. Hikaye Türkiye'de çok bariz bir biçimde görünüyor ki işte bir hikaye yazmayı beceremeyecek olan insanlar ama bunu yaparsak şu sonuç doğar gibi böyle... Yani şeye benziyor bu şimdi. Ben şimdi şuradan sol kanattan bir atak yaparsam rakip benim sağ kanadımdan bana gol atar diye. Kardeşim yani hem atak yapacaksın hem de o atağı engelleyecek tedbirleri alacaksın. İşim bu yani. Yani sen bunları böyle tarifli, senin kabul ettiğin çaresizlik içinde tarifli hale getirdiğin ama kamuoyu da bundan bir cecik olmaz diyor yani. Dolayısıyla burada mücadele edilmesi gerekiyor. Yani Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağı konusunda mücadele edilmesi gerekiyor. Olay şu hale getirilmesi gerekiyor. Erdoğan anayasayı, kanunları hiçe sayarak sadece şahsi menfaati için Türkiye'nin kaderini kaderiyle oynayan bir adamdır kardeşim. Bak görüyorsunuz. Bu bu duruma getirilmesi gerekiyor.
0: İşte muhtemelen seçim kanunu geçtikten sonra, daha doğrusu seçim kararı ortaya çıktıktan sonra e, herhalde bu daha gündeme gelecektir, tartışılacaktır ve aday olamaması. Çünkü süreç o zaman başlıyor. Henüz tam başlamış sayılmaz.
1: Sen de sınava beş kala, çalış, çalışma, çalışma evet, yandı demişsin
0: evet, evet. demek ki yani. <gülüyor> zaten şu anda toplum belli oranda tartışıyor, konuşuyor. Siyasi liderlerin önemli bir kısmı da aday
1: olamayacağını söylüyor zaten toplum tartışıyor işte te temel mesele burada toplumun bu tartışmasına bir biçim verilmesi gerekiyor. Sen bu biçimi vermezsen toplumdaki bu tartışmayı Erdoğan'ın yanındakiler ve Erdoğan işte görüyorsunuz dip bir mağduriyet haline getirecekler. Sen bunu yapmıyorsun. Sen ona istikamet o hamura sen biçim vermezsen bir başkası biçim verecek yani. Evet bakalım derdi bu. Doğru. Buradan
0: da işte hangi seçim kanunu e, uygulanacak meselesine e, geçelim. Bu gerçekten bir tartışma konusu. Seçim tarihi sadece oy verilen süre midir? Yoksa seçimin başlangıç tarihi ile birlikte el alanında bir süreç midir seçim tarihi? Bir tartışma var. Ondan da öte şöyle de bir durum var. İlçe seçim kurullarının belirlenmesi gerekiyor. Sanıyorum Şubat ayı içerisinde belirlenmesi yapılması lazım en son. Şubat ayında eski kanun geçerli olduğu için, yeni kanun yürürlükte olmadığı için eski kanuna göre bunlar düzenlenecek. Ama seçim günü yeni kanun düzene girdiği için yeni kanuna göre sayım yapılacak ve baraj ona göre belirlenecek. Böylece iki kanun aynı anda tek seçimde uygulanacak gibi de bir tablo
1: ortaya çıkıyor. Evet böyle bir seçim hangi seçim kanunu uygulanacak mevzu ile seçimin ortasına atılmış oldu. Bu seçim çok enteresan bir seçim olacak yani galiba yapabileceği seçimi ve çok enteresan bir seçim olacak. Burada beni kaygılandırıyor olan temel mesele de işte bu kadar çok belirsizliğin, hukuki belirsizliğin, hukuki tartışma konusunun iç içe geçmiş olması. Çünkü şimdiye kadar te defalarca tecrübe ettik ki bu tür belirsizliklerden Erdoğan fayda sağlıyor. Rakipleri zarar oluyor yani. Neden? Çünkü işte <gülüyor> belirsizlik oldu mu memur kafalı olanların kafası karışır yani. Koro çocukların kafası karışık. Koro çocukları için hayat işte şu saatte evden çıkacaksın, şu saatte lisede olacaksın, işte şu saatte rahip sana işte şeyi verecek, sen de bildiğin önceden provası yapılmış olan şeyi söyleyeceksin, ilahi söyleyeceksin vesaire. <gülüyor> sokak çocukları için hayat öyle değil. Bir an bir şey bir fırsat çıkacak, oradan bir şey çıkaracak falan. Dolayısıyla Erdoğan zaman sokak çocuğu. Karşısındakiler koro çocuğu olduğu için bu hikayeden Erdoğan'ın fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bunun çözümü benim açımdan bunun çözümü şu muhalefetin de sokak çocuğu olması gerekiyor. Çünkü siyasi sokak çocukların işidir. Yani buradan bu belirsizliklerden kendisine fayda sağlamayı hayal eden ümideden eden bir şey. Kendisine fayda sağlayacak hikayeyi üretecek bir cevvallik sergilemesi gerekiyor. Ben şeyi bilmiyorum yani bu işin e, Türkiye'nin geçmişinde ne tür hukuki müazalar olmuş vesaireleri falan bilmiyorum. Ama işin böyle seçim kanunun hangi seçim kanunu uygulanacağı sorusuna gelmiş olmasının tatsız bir şey muhalefet açısından muhalefetin performansı yüzünden tatsız bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada
0: seçim kanununun uygulanması açısından çok muhalefetin kaybı bir şeysi yok normalde. Ama cumhurbaşkanı aday olup olmayacağı meselesi çok net, açık. Şimdi seçim kanunu değişti şimdi. Bu değişen kanun benim kendi kanaatime göre Cumhur İttifakı'na yaramıyor. Israrla ikinci yeni kanunla seçime girmeyi savunuyor iktidar. Oysa MHP yüzde yedi barajını aşamaz. Yüzde beşlerin altına doğru gidiyor yüzde beş civarında mertebesinde uyuyor. Dolayısıyla milletvekili çıkaramayacak. Bu durumda aynı muhalefettekiler gibi kendi logosuyla girmeyip AK Parti listesinden seçime gelecek MHP. E bu MHP gibi çok yıllardır bilinen geleneği olan ideolojisi olan ideolojisini işte milletvekili çıkarmaktan önde tutan bir parti için kabul edilebilecek bir durum değil. Bunu nasıl izah edecekler? Asıl sıkıntı bence Cumhur İttifakı'nın içerisinde bu seçim kanunundaki ısrar
1: meselesi. Yani iki taraf için de e, bu yeni seçim kanunu sıkıntı yaratıyor. Yani zaten bu yeni seçim kanunu saçma bir kanun. Evet. Yani ta e, seçim kurullarının oluşması vesaire filan gibi şeyler için aslında yapılmış olduğu aşikar görünüyor. Saçma bir kanun. Yani eğer sen böyle yüzde elli artı bir ile bir kişinin olağanüstü yetkilerle seçildiği bir sistemdeyse, o zaman ittifakların da önünü açacak. İşler yapman gerekir. Şimdi iyi kötü ona uygun idi seçim kanunu. Şimdi o kısa vadeli hesaplarla bu ittifakları önünü tıkayan bir düzenleme yapıldı. Dediğim gibi kısa vadeli hesaplarla yapıldı. Yanlış bir şey yani. Yani zaten her şey yanlış da <gülüyor> ama kendi içinde bir tutarsızlık barındırıyor yani. Buradan iki tarafında zarar görme ihtimali var. Buradan daha Bu çok, çok
0: Cumhuriyet İttifak görecek. Bu 1950 seçimlerine giderken CHP de benzer şekilde seçim kanunu değiştirmiş. Daha çoğunluk yani en çok oyu alanın tamamını çıkaracağı, o seçim çevresinde milletvekillerin tamamını çıkaracağı gibi bir kanunla gitmiş. Kendisinin önde olacağını düşünerek pek çok yerde ama tam tersi olunca, Demokrat Parti önce geçince kendisi işte 35-40 milletvekiliyle ancak temsil edilebildi. Öbür türlü olsaydı %60'a
1: 40 bir dağılım olacaktı milletvekili sayılarında. Tamam yani şimdi burada işte varsayımın senin MHP'nin bu fedakarlığı yapmak için göze alamayacağı alırsa onun zararını olacak. Yani ortada öyle bir MHP yok. AKP'yi içten ele geçirmiş olan bir MHP var ve pekala bu motivasyonla işte AKP listelerinden girip bir tartışıyor. Evet öyle ama bu, üstelik, e, bu ikisine de zarar verir. Yani ben o kadar kestirme e, akıl yürütemiyorum bilmiyorum yani. Sonuçta Oyunun nasıl oynandığına bağlı. Buradan sonra oyunun nasıl oynandığına bağlı. Yani burada altı parçalı bir şey var ve bunların milletvekilliği kavgası daha keskin olabilir. Bunlara da daha çok zarar verilebilir. Büyük
0: oranda orada komisyon oluştururlar. Komisyon da <gülüyor> oluşturulayıp görecek ama aşağı yukarı temel ülkelerde anlaşmış gözüküyorlar. Dört parti CHP listesinden girecek. İyi Parti ile CHP bazı illerde ayrı ayrı iki parti olarak girecek. Aynı ittifakın içerisinde. Bazı illerde de sadece tek parti çatısı altında girilecek. Mesela Gümüşhane gibi, Erzurum gibi yerlerde iyi Parti çatısı altında girilmesi düşünülüyor. Buna karşılık başka illerde de iyi Parti'nin de CHP'nin listelerinden girmesi düşünülüyor bölmemesi için gibi. Yani onlar da büyük oranda bu işi
1: çözmüşler gibi gözüküyor. İşte yani bunlar teknik meseleler değil yani. Derdim bu da İşin evet. teknik tarafı var da yani biz şimdi... 31 Mart seçimlerinde bunun benzerlerini gördük. Yani işte iki parti anlaşmıştı. Birçok yerde bu anlaşma pozitif sonuç verdi ama işte yanlış hatırlamıyorsam Balıkesir'de, Denizli'de vesaire yanlış oldu. Evet. E, yanlış işler yapıldı. Yani burada bu yanlışların yapılmayacağının vesaire garantisi yok. Dolayısıyla burada bu, e, prensipler çok tayin edici değil yani. Orada e, o prensiplerin altında nasıl davranılmış olduğunun etkili olduğu bir e, süreç bu ve ne, ne kadar oynayabileceklerini ne kadar baharetle oynayabileceklerini bilmiyorum. Kestiremiyorum yani. Dolayısıyla hüküm vermem zor. Ama ana hatları itibariyle böyle bir belirsizlik olmasını muhalefetin aleyhine olma potansiyeli daha yüksek gibi görünüyor bana.
0: Yani sen her belirsizlik halinin e, muhalefete yaramayacağını e, düşünüyorsun. Organize olamadıkları için. Bel belirsizlikten
1: korktukları için. <gülüyor> yani Belirsizliği bir fırsat olarak görseler belirsizlikten muhalefet yararlanır diyeceğim. Ama belirsizlikten korkanlar korkup da hata yaptıkları için belirsizlik onların aleyhine çalışıyor yani. Buradan istiyorsan
0: İsveç'e geçelim. İsveç'te bir biçimsiz iş oldu. İşte bir aşırı sağcı bir partinin başkanı gidip Türk Büyükelçinin önünde Kur'an-ı Kerim yaptı. Hem de polis koruması altında. Daha önce de işte PKK'nın militanları Erdoğan'a yönelik bir takım çekilmişler yapmış idi. E, arkasından bu geldi. Şimdi de Hollanda'da benzer bir tutum diye çıktı. E, bunlar Türkiye doğal olarak büyük bir tepki gösterdi. Ve artık İsveç'in NATO üyeliği e, olmayacağı, e, gündemde olmayacağı söylendi. Onlar da Finlandiya üzerinden e, bir ara verelim. Şimdi bu ortam kaybolsun. Ondan sonra yeniden görüşmeye başladık. Hiç olmazsa bir 3 hafta falan görüşmeyelim diye bir öneride bulundu. Ondan sonra nasıl bir tane yolda alırız üzerinden konuşacaklar gibi gözüküyor. Bu hadise Erdoğan'ın işine yaramış gibi gözüküyor. Batı benim üzerime geliyor. İşte açılı Seferleri yeniden ortaya çıktı diye bir söylenme sahip. Oradan onun üzerinden gidiyor. Ama buna karşılık da bazı kesimler ya bu zaten Rusya'nın, İsveç'in kendi organizasyonu NATO'ya girmemek ve Türkiye'yi yalnız bırakmak için diye
1: bir değerlendirme içerisindeler. Şimdi olayın... Fikir özgürlüğü vesaire falan gibi felsefi taraflarına girmeyeceğim. Sadece bizim seçimi ilgilendiren tarafıyla mevzuyu analiz etmeye çalışacağım. Ötekileri yazmayı düşünüyorum yani. Şimdi, şimdi Danimarkalı bir siyasetçi İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an yakıyor. Yani şimdi bu işin saçmalığı ne kadar saçma bir şey olduğu niye İsveç'te yapıyorsun bunu? İsveç'te yapıyorsun, niye Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde... Yani eğer İslamofobi ise bu, İslam'ın tehlifi Arapların elinde. Niye Arap Büyükelçiliği'nin el, büyük önünde yapmıyorsun, Türk Büyükelçiliği'nin önünde yapıyorsun? Meseleyi böyle sorduğu zaman zaten absürtlüğü, aşikar bir biçimde görünüyor. Ba bariz bir biçimde, bana görünen hikaye şu. Niye İsveç'te yapılıyor? Çünkü İsveç'in NATO üyeliği tartışılıyor. Niye Türk Büyükelçiliği'nin önünde yapılıyor? Çünkü İsveç'in NATO üyeliği Türkiye'nin onayına bağlı. Peki niye Kur'an yakılıyor? Türk anayasası veya ne bileyim işte Türkiye Büyükelçilerinde NATO bilmem bayrağı yakılmıyor da Kur'an yakılıyor. Çünkü buradan faydalanacak olan belli. Yani Mahir mahi kaynak gibi konuştum. Ya. Ya buradan faydalanması beklenen özne son derece belli. Benim canımı yakıyor olan hikaye tekrar aynı noktaya dönüşür. Yani bunu bir karikatür haline getirip kamuoyunun önüne koyacak bir muhalefet yok. Yani, yani kardeşim ne yapıyorsunuz siz? <gülüyor> bu Erdoğan'ı bizim elimizden almak için bu kadar çaba harcamanız filan falan kar etmez. Bak ayağınızı denk atın deme durumunda muhalefet. Yani bunu herkesin bileceği bir hale getirme fırsatı var. Komik bir hale getirme fırsatı var. Ama işte cılız cılız Hı. sesler çıkıyor. Sonuçta ben yani ilk anda ya işte bu İsveç NATO üyeliği fikrinden tornistan etmeye kalktı. Bunu nasıl kotaracağını da kestiremiyor idi. Türkiye'yi acite ederek sadece bu iktidarın değil yani seçimden sonra gelebilecek muhalif iktidarın da İsveç'in NATO üyeliğine onay vermemesini sağlayacak garanti edecek bir formül aradı ve bunu buldu filan diye düşünüyor Ve tabii buradan düşünmüşydü. Sonunda yani dün finalden yaptığı açıklamayı görünce yani İsveç yoksa biz de ya size ne oluyor kardeşim? Yani biz baştan zaten İsveç'le beraber sizin bu hikayeyi daha edilmeniz absürttü. Yani zaten saçmayın yani. Yani eğer Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yaptığı itirazların gerekçelerine saygı değer bir şey mi muamelesi yapacaksak? Ondan zaten dünyada için geçerli değil. Ya paket misiniz siz? <gülüyor> ya siz her yaptığınızı birlikte mi yapıyorsunuz yani? İsveç'inki neden ıı, kendinizinkini ayırırdınız? Ya görünüyor ki NATO üyeliği istemiyorlar. Böyle hani ne oldu da istediler ve ne oldu da istemediler? Bunların çok ayrıntılı analizini yapabilecek kadar onların kendi politikalarını kestiremiyorum ve kamu yani kendi kamuoylarından ve NATO kamuoyunda olayların ya da onların Rusya ilişkileri, onların Rus-Ukrayna savaşı'nın akıbeti hakkındaki tahminleri vesaire hakkında bilgim yok. Böyle bir bilgim olmadığı için de bu fikir değişikliğinin gerekçesini kavramakta zorlanıyorum ama fikir değiştirdikleri görünüyor. Buradan şuna gelmemiz gerekiyor. Yani sonuçta Sittin senedir Batı istikrarlı bir biçimde Erdoğan'ın Türkiye'de seçim zaferlerinde pozitif Erdoğan lehine rol oynadı. Yani bunun e, asıl taşıyıcısı Merkel <gülüyor> şimdi Merkel yok anladığım kadarıyla böyle işte Danimarkalı bir manyağın İsveç'te yaptığı şeylere filan bel bağlamış durumdalar. Bunu kendi zemininde tartıştırmak Muhalefetin işidir. Yani Kur'an yakmak vesaire filan, İslamofobi filan, filan gibi şeylere getirmeden bunu kendi zemininde tartıştırmak muhalefetin işidir. Şimdi burada şunu tespit etmem gerekiyor. Amerika bu seçime müdahil olmamak için son derece özenli davranıyor. Yani Erdoğan'ın yanında veya karşısında olmamak için son derece özenli davranıyor. Bu bir Biden politikası olarak çok çok bariz görünüyor. Yani yapı, yapılabilir birçok şey var. Erdoğan'ın lehine yapılabilir birçok şey var. Yapmıyorlar. Erdoğan'ın lehine yapılabilir. O Halkbank davası vesaire falan gibi mevzularda yapılabilir birçok şey var. Yapmıyorlar. Bunları erteliyorlar yani. Dolayısıyla Amerika dışında ama Avrupa'nın... Ama orada da John Bolton eski Milli
0: Güvenlik Kurulu'ndaki danışmanı Trump'ın adamı Türkiye lehine yazdı ya. NATO'dan atılmalığıya
1: kadar getiren bir yazı yazdı. Ya şimdi Amerika'nın içinde her laf eden birileri vardır, her zaman vardır yani. Ben kurumsal iktidar açısından bakıyorum, yani beyaz saray açısından bakıyorum. Evet. Yani yoksa Amerika'da da bir yıldız kişi, bir yıldız laf edip duruyor. Yani çok Türkiye yalnız laf edenler de var. Yani çok Erdoğan'ı yine konuşanlar da var vesaire. Şimdi burada esas Kafa karıştıran şeylerden bir tanesi şu. Batı şudur. Değerleri bunlardır. Dolayısıyla Batı hep o değerleri çerçevesinde davranır. Yani ne yapar? İşte Afganistan'da bir şey oldu zaman o değerler, Çin'de bir şey oldu. Böyle bir şey yok kardeşim. Bak yani sonuçta bu değerlere vesaire lüzumundan fazla önemiyet veriliyor. Öyle bir şey yok ya. Yani. Sonuçta çıkarlar var. Ve bu çıkarlar çerçevesinde Batı bariz bir biçimde kendi çıkarları için Türkiye'de Erdoğan iktidarını destekledi. Ve muhalefet bunu deşifre etmeyi bile beceremedi. Evet. Yani Merkel geldiğinde Türkiye'ye hop ne oluyor senin, senin ne işin var her seçim öncesi bir Türkiye ziyerde falan diyemediler. Yani. Dolayısıyla şimdi bize aslında Batı'nın ayağının altını yalayan bir iktidar kendisini Batı düşmanı olarak satıyor. <gülüyor> yani böyle böyle absürt bir durum var. Yani şöyle bir durum var yani. Bizans surlarında işte Osmanlı askerleri işte surları aşmak için çabalıyorlar. Orada Bizanslı bir biri eline almış Osmanlı bayrağını ben işte adamı vursan bayrak düşecek. <gülüyor> Adama vurmasan adam Bizanslı. Tablo böyle bir şey yani. Bayrak düşerse askerin morali bozulacak. Vay bizim bayrak gitti galiba kaybediyoruz diyecek. Tornistan edecek. Dolayısıyla bayrağın düşmemesi gerekiyor. O bayrak da Bizans'ın elinde. Gibi bir durum var. Şimdi bu bayrağı Bizans'ın elinden almayı başaramadı maalesef. Bizim temel sıkıntımız dolayısıyla dönüp dolaşıp muhalefete geliyor. Yani ortada ne yaptığını bilmeyen saçma sapan bir iktidarımız var. Ama bu iktidardan sırtkı sıyrılmış kamuoyunu, ya bak kardeşim bu bayrakta bayrak ikna etme kabiliyetinde olmayan, Bayraklara bakan bir muhalefetimiz var. Batı kendi değerleri çerçevesinde, yani şimdi çıkalım muhalif kamuoyuna, yani okumuş çocuklarımıza yani, <gülüyor> muhalif kamuoyu derken ondan okumuş olanlarına soralım. Batı Erdoğan'a karşıdır diye düşünüyorlar yani. Yani yaptıkları hata evet, aslında evet. şey anlamda hata yani, ne uygun değil yaptıkları. Yanlış hesap yapıyorlar. Daha doğrusu Diye olmasını
0: e, arzu ediyorlar, e, kendi isteklerini gerçekmiş gibi ifade etmeye çalışıyorlar.
1: Dolayısıyla bu algı, yani Türkiye'nin kamuoyunda Batı var, Batı'nın değerleri var ve bu değerler çerçevesinde o değerlere uygun davranıyordur. Dolayısıyla şimdi Erdoğan'ın da değerleri var, o değerlere uygun davranıyor gibi bir algı, çok baskın bir algı. <gülüyor> Böyle bir şey yok ya. Ve siyaset bunlar üzerinden yürümüyor ya. Yani. Ama işte sonuçta geldiğimiz noktada İsveç, Hollanda, görünen yani görünen o ki Avrupa Erdoğan'ın bu seçimi kazanması için elinden geleni yapacak, başarabilecek mi bilmiyorum yani ben hala Erdoğan'ın bu seçimi almasının hala çok zor olduğunu düşünüyorum ama karşısındaki muhalefete bakınca da bu çok zoru mümkün seviyesine gelir mi gelir diye diyor. Orada Devlet
0: Bahçeli'nin bugün bir davranışı var idi. Grup çıkışında gazetecinin sorduğu bir soru vardı. Sinan Ateş'le ilgili diye daha sorusunu bile tamamlayamadan işine bak şeklinde bir terslemeyle cevaplandırıldı. Ve hemen doğal olarak korumalar onu alıp kenara götürdüler. Yani sorunun cevabını devamını bile getiremedi. Demek ki burada Sinan Ateş sorunu MHP'de gayet büyük bir sorun. Evet, orada bir problem var. Bu bir dakika şimdi ben e, önce şeye takıldım. Yani, korumalar doğal olarak... Hayır hayır. Yani, doğru <gülüyor> olarak dediğim şu, bu tür şeyler yaşandığı gibi. Doğal değil de. <gülüyor> bu yaşanıyor. Fiili
1: olarak oluyor. Evet. Doğal değil yani.
0: Doğal değil evet, fiili, evet. Bu
1: zevatın, mevcut iktidarın herhangi bir soruya verecek cevabı yok. Do, so, bizim sorunumuz bu soruları sorulamıyor olması. Bu soruların sorulamıyor olmasını, yani işte orada bir gazeteci üstte düşeni yapıyor. Ama muhalefetin, muhalefetin kurumsal aktörleri yapamıyor yani. Ama işte şurada da şöyle dediler deme bana. <gülüyor> Sonuçta bu ses getirecek, kamuoyunda hop ne oluyoruz lan? Yani sana soru soramayacağız mı biz? Kimsin sana soru soramıyoruz? Sorusunu uyandıracak bir şeyi, bir hikayeyi yazamıyorlar yani. Kim bunlar ya? Kim devlet bahçeli? Niye ona soru? Kadın işini yapıyoruz zaten. Soru soruyor. Senin işin cevap vermek. Senin işine bak. Yani sen kimsin böyle soru soranı derdest ettiriyorsun vesaire. Senin işin cevap vermek. Şimdi iktidarın işi cevap vermek. Bu Bunu unuttuk biz yani. Ama hani senin dediğin, senin önemsediğin noktaya gelelim ve yani görünüyor, bariz bir güçle görünüyor ki bu Ateş ateşi MHP'nin içine düşmüş durumda. Kaşılırsa çok zarar görecek MHP buradan. MHP seçmeli en kötü ihtimalle seçim, sandığa gitmeyecek. Ee, ve yani <gülüyor> MHP'sen en iyi ihtimalle yani. Ve bu MHP'nin evet baraja yaklaşmasına bile imkan vermeyecek. Vesaire ta tablo şimdi böyle görünüyor. Seçime kadar nasıl değişir, bunlar nasıl hikayelendirilir bunları kestiremiyorum. Ama Sinan Ateş Hikayesinin de sonuçta seçme bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Yani bunun böyle seçme bu mevzu hakkında konuşurken de konuşmuştuk zaten. Yani böyle seçme beş kala böyle bir halt işlenmesinin bir manası var. O manayı henüz ta, tam anlamıyla geçif edilmiş değilim ama birileri seçme müdahale etti yani. Ve bu, buradan şunu çıkartıyorum, bu başka müdahaleler de olacak. Evet, doğru. Buradan doğru. sonra başka müdahaleler de olacak. Potansiyel var. Ee, Öyle potansiyel var gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani seçim sonuçları hakkında böyle çok kestirme e, akıllar yürütmesek daha sağduyulu davranmış oluruz diye düşünüyorum. Bu seçim daha önce işaret ettim 1995 seçimlerini andıran bir seçim ve bir dizayn var. Birçok aktör birçok yerden bu olaya müdahale ediyorlar. Şimdi e, bu İsveç'teki hadise Kesinlikle böyle bir müdahale olduğunu düşünüyorum ve bunun arkasında sadece İsveç'in, Finlandiya'nın vesaire nedeni kendi politik tutumları değil, aynı zamanda Rusya'nın da müdahale olma ihtimali çok yüksek oldu. Zaten konuşulup duruyor. Putin'in Türk seçimine çok sistematik etkileri var. Yani bu doğal gaz faturasının ertelenmesinden galiba ertelendi dedim mi yani <gülüyor> ödemediğimize göre ertelenmiş olur. ay erteleniyor evet. Yani resmi baskım hala gelmedi galiba. Gelmedi ama ödediğimize dair bilgi de yok. Evet, ödemediğimize göre erteleniyor yani. Oradan başlayıp işte trol ordusuyla olaya müdahil olup ve işte arkası gelebilecek şekilde işte bu İsveç'teki hadise vesaire gibi şeylerle seçime bütün ellerini sokmuş olduğu anlaşılıyor yani Putin'in. Putin'in kendi menfaati anladığım kadarıyla Ukrayna Savaşı'ndaki performansından çok Türkiye Seçimi. e, zeminindeki seçimin sonucuna bağlı ve bunu bunu anlatamıyoruz yani. yani kamuoyuna böyle bir hikaye anlatılamıyor. Yani boş ver böyle bir hikayenin doğru olup olmasını. Yani bunun anlatılmasının kamuoyunda yaratacağı infial vesaire yani e, enerji hatlarındaki değişim filan gibi şeyler çok ehemmiyet taşıyor. Bunlar <gülüyor> biz işte sen de diyorsun ki işte altılı masa bir komisyon daha kurdu o komisyon şu kararları verecek falan filan yani bir seçim burada burada dönüyor bizimkiler hala burada komisyon kuruyorlar yani evet herhalde
0: gönül birinde bitireceklerdir komisyonlarını bakalım biz o, birkaç programlar Yok, çok seviyorlar
1: ya komisyon kurmayı
0: seçime kadar komisyon kurarlar <gülüyor> tamam, sonra
1: laf edince ama işte bak falan diye başlıyorsunuz yani işte şu kadar çaresiz, bu kadar imkansız işleri yaptı falan filan. Bana ne kardeşim. Yani seçim burada dönüyor. Yani seçim <gülüyor> Stockholm'da, Moskova'da falan dönüyor. Yani. Peki. Burada bitiriyoruz o zaman.
0: Başka bir şey yoksa. Evet sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Desteğinizi, abone olmanızı ve bunu başkalarına da göndermenizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz.